0: SaferSec. SaferSec, ein
1: IT-Sicherheitspodcast für Unternehmen und öffentliche Auftraggeber. Lasst uns reden. Über Informationssicherheit im Mittelstand und der öffentlichen Verwaltung. Ich bin Thomas Haag. Und ich bin Tarek Winter. Wir sind von der Kuppergruppe, den IT-Experten aus Mitteldeutschland. Und heißen euch in unserem Studio in Leipzig herzlich willkommen. Yeah! Man sollte natürlich wissen wo sind meine sensiblen daten gespeichert wer von meinen mitarbeitern oder auch externen dienstleistern oder ähnlichem hat im zweifel zugriff auf diese informationen und wie wird auch mit diesen daten umgegangen wo werden die gegebenenfalls geteilt gerade jetzt
0: Hallo liebe Zuhörerinnen und liebe Zuhörer, willkommen zurück zu SaferSec und unserer neuen Folge zum Thema Datensicherheit. Digitale Geheimnisse, deine Daten, deine Sicherheit. Tarek, hallo erstmal. Hallöchen. Lass uns direkt mal einsteigen. Wir haben in der letzten Folge ja gesagt, wir wollen so ein bisschen Überblick geben, die Illusion der 100% Sicherheit und jetzt in den darauffolgenden konkrete Maßnahmen und äh, Sicherheitsmechanismen oder Strategien, wie auch immer wir es benennen wollen, mal vorzustellen. Und da wäre heute dran das Thema Datensicherheit.
1: Haben wir in der letzten Folge schon angeteasert, das zu schützende Objekt sozusagen.
0: Dann beginnen wir doch mal damit, was genau wollen wir denn schützen, Tarek?
1: Ja, generell, da wir über Datensicherheit reden, natürlich die Daten. Also es können offensichtliche schützenswerte Informationen sein, wie Finanzinformationen oder auch Kundendaten in der Kundendatenbank aber natürlich auch so ein bisschen die Essentials eines Unternehmens, die jedes Unternehmen hat, wie Know-how, Patente, ähm, sensible Geschäftsprozesse, Fertigungsverfahren oder Ähnlichem. Ähm, und wenn die Sachen natürlich verloren gehen oder einem Konkurrenten gegebenenfalls bekannt werden, gerade bei innovativen Verfahren oder Ähnlichem, dann ist das natürlich ein Risiko und kann auch erheblichen Schaden anrichten.
0: Ja, das klingt äh, alarmierend. Ähm aber wie können denn jetzt Unternehmen sicherstellen, dass sie ihre wertvollen Daten auch identifizieren? Also, dass sie wirklich wissen, was sind denn meine Daten? Du sagst, es ja, können ja genau. viele verschiedene sein.
1: Genau, da sollte natürlich eine Bestandsaufnahme erfolgen. Wir haben es in einer anderen Folge schon mal erwähnt, so eine Ist-Analyse zu machen. Man sollte natürlich wissen, wo sind meine sensiblen Daten gespeichert, wer von meinen Mitarbeitern oder auch externen Dienstleistern oder Ähnlichem hat im Zweifel Zugriff auf diese Informationen, und wie wird auch mit diesen Daten umgegangen? Wo werden die gegebenenfalls geteilt? Gerade jetzt in der modernen Welt, ähm, kollaboratives Arbeiten über Microsoft Teams oder ähnlichen Projektgruppen, Agilität und ähnlichem. Ähm, da sind natürlich irgendwelche Tools zum Datentausch ähm, gang und gäbe.
0: Okay, also zur Identifikation dieser schützenswerten Daten, schützenswerten Daten, ja, das war glaube ich richtig, ja. Hm. Ähm, <lacht> Hilft zum Beispiel sowas wie der IT-Sicherheitscheck, den wir in Folge 2 schon mal äh, besprochen haben, der hilft da. Mhm, genau. okay, und dann kann man da schon relativ gut herausfinden, was ist denn bei mir mein sozusagen Geheimnis, mein Geschäftsgeheimnis. Genau. Okay, gut. Und als nächstes müssten wir dann ja diese Daten klassifizieren. Wie geht das denn?
1: Richtig, eine Datenklassifizierung ähm, kann auf unterschiedlichen Methoden beruhen. Eine gängige ist zum Beispiel die Daten oder generell ähm, geht es darum, die Daten anhand ihres Schutzbedarfs zu bewerten. Heißt nach der Sensibilität oder der Wichtigkeit auch für mein Unternehmen, also ein Geschäftsprozess, wenn ich einen Geschäftsprozess schützen will, ähm, gibt es auch wichtige Prozesse, wenn die nicht funktionieren, steht mein Unternehmen still oder meine Verwaltungseinrichtung oder meine Abteilung. Und ähm, es gibt auch weniger wichtige Prozesse, wo man sagen kann, wenn die mal einen Tag nicht funktionieren, dann ist es auch vollkommen okay. Ähm, ein gangbarer Weg ist Daten, wenn wir jetzt über reine Daten reden, zum Beispiel so eine Einstufung in öffentliche Daten, interne, vertrauliche oder streng vertrauliche oder geheime Daten. Okay,
0: also quasi eine Datenklassifizierung unterstützt dabei, zu kategorisieren, welche Daten sind jetzt mehr oder weniger schützenswert. Ganz genau. Okay, ähm, kannst du vielleicht ein Beispiel nennen?
1: Ja, zum Beispiel, Thomas, du bist ja bei uns der Marketingmanager und wenn wir jetzt eine Marketingbroschüre für Kunden haben oder Marketingunterlagen, dann sind die in der Regel zum Beispiel klassifiziert als öffentlich, heißt, die können freigeteilt werden, die können über Social Media verbreitet werden, an Interessenten gegeben werden. Sollen sogar, sollen. Sollen sogar, genau. Und im Vergleich dazu werden zum Beispiel sensible, Finanzinformationen, ähm, neue Geschäftszahlen, die vielleicht für einen Vorstand bestimmt sind, die sollten natürlich nicht der Öffentlichkeit zugänglich gemacht werden, sondern eher streng vertraulich behandelt werden. Also,
0: wir haben äh, das zu schützende Objekt identifiziert, wir haben es auch klassifiziert und mhm. jetzt haben wir herausgefunden, okay, wir haben jetzt ein ganz besonders schützenswertes Geheimnis. Wie wollen wir
1: es denn nun schützen? Ja, eine Variante dafür ist natürlich das Least Privilege Prinzip, was... Kannst du das kurz erklären? Ja, das ist quasi das Prinzip, dass man nur die Zugriffsrechte und die Kenntnisse erlangt, die man auch zwingend für seine Tätigkeit braucht. Und ob das jetzt in der Verwaltung ähm, oder in einem Unternehmen ist, ist vollkommen egal. Also nur die Daten, mit denen ich wirklich arbeiten muss, auf die sollte ich Zugriff bekommen.
0: Ja, also so wenig wie möglich, so viel wie nötig. Genau. Das kennen ja aus der Volkswirtschaftslehre. Ähm, Minimal-Maximal-Prinzip, glaube ich. <lacht> Der Schlüssel ist das Least-Privilege-Prinzip. Und wie geht es jetzt konkret?
1: Ja, im Endeffekt aufbauend natürlich auf den Zugriffskonzepten, die jetzt ein Mitarbeiter bekommt anhand des Least-Privilege-Prinzips. Ich sage mal, eine Mitarbeiter der Buchhaltung hat in der Regel dann Zugriff auf Finanzdaten, aber vielleicht nicht unbedingt Zugriff auf die letzte Personalbewertung, wo dann eher die Personalabteilung zum Beispiel für zuständig wäre. Das wäre jetzt so ein Fall, wo man sagen würde, da wäre so eine Unterscheidung drin. Und natürlich müssen wir unser Geheimnis, was wir haben, ja auch technisch schützen.
0: Genau, also ich wollte gerade sagen, ne, also das ist auf der einen Seite, muss man es natürlich, natürlich organisatorisch schützen, durch ein äh, Rechtekonzept, ähm, Konzept, mhm. Zugriffskonzept. Genau. Und wie können wir es denn jetzt nun technisch schützen?
1: Ja, gerade Datenspeicherung und Datenübertragung, ähm, ein wichtiges Verfahren dafür ist natürlich durchweg die Verschlüsselung, also sowohl die Transportverschlüsselung auf dem Übertragungsweg, als auch natürlich die Speicherung gegebenenfalls auf Datenträgern oder auf Systemen. Heißt, ähm, Systeme, die zum Beispiel, sagen wir mal, wir haben einen Laptop, mit dem sensible Daten verarbeitet werden sollen, heißt, da sollte zwingend zum Beispiel eine Festplattenverschlüsselung auch mit eingerichtet sein.
0: Und wenn wir von Speicherungen reden, sollten wir natürlich auch äh, Backup- und Disaster-Recovery-Prozesse mit äh, oder Strategien mit einbeziehen. Ne? Mhm. Also eine genau. Verschlüsselung der Backups zum Beispiel.
1: Genau. So, dazu natürlich, Daten haben ja auch einen Lebenszyklus, also sie werden übertragen, heißt wir müssen sie beim Speichern, beim Übertragen sichern, aber natürlich irgendwann sind die Daten ja auch mal gemäß Datenschutzgrundverordnung oder so out of date, ähm, es liegt kein mehr für sie müssen gelöscht werden, dann ist es natürlich anhand des Schutzbedarfs der Daten auch zu beachten, dass sichere Löschverfahren zum Beispiel verwendet werden oder bei technischen Systemen natürlich auch sichere Vernichtungsverfahren getroffen werden, um zum Beispiel die Datenträger zu zerstören.
0: Okay, das bedeutet also, es gibt natürlich auch rechtliche äh, Vorschriften, die für die Speicherung, für die Verarbeitung, wahrscheinlich auch für das Versenden und am Ende für die, für die Vernichtung der Daten hm. ähm, stehen und die wir als Unternehmen oder als öffentliche Verwaltung dann auch gewährleisten müssen.
1: Genau. Personenbezogene Daten wäre es die Datenschutzgrundverordnung für sensible Daten, die man vielleicht mit einem Projektpartner tauscht. Da gibt es in der Regel strikte Geheimhaltungsvereinbarungen und so, wo genau so eine Passagen geregelt sind.
0: Okay, gut. Das heißt
1: wir wissen, was unser Geheimnis ist, wir haben es klassifiziert,
0: dann haben wir es auch technisch und organisatorisch geschützt, aber jetzt stellen wir uns mal vor, der Worst Case trifft ein und wir haben eine Datenpanne, ein Lack. Was sollten wir denn tun?
1: Ja, generell wie bei einem Informationssicherheitsvorfall oder Angriff auch, am Anfang erstmal Panik vermeiden. Es ist ein Vorfall, das kann passieren. Ähm, kopfloses Agieren bringt uns in so einer Situation nicht weiter. Es geht darum, Schnell zu handeln, aber organisiert zu handeln. So heißt, es ist wichtig, die Ursache herauszufinden. Wie ist es zu diesem Leck gekommen? Eine Schätzung anzustellen, welche Auswirkungen das bei personenbezogenen Daten zum Beispiel für den Betroffenen hat. Dass wir unsere Meldepflichten einhalten und natürlich auch gegebenenfalls zusätzliche Schutzmaßnahmen ergreifen, dass veröffentlichte Daten vielleicht nicht weiterhin schädlich gegen uns oder Kundenpartner, was auch immer eingesetzt ja. werden können. Okay, das heißt quasi auch schon äh, daraus lernen und präventiv genau. arbeiten. Als Beispiel zum Beispiel, wenn in unserem Unternehmen, ich sag mal ganz rudimentär, eine Passwortdatenbank inklusive Masterpasswort abhandengekommen ist, dann sollten wir natürlich zeitnah, sobald wir festgestellt haben, dass das passiert ist, reagieren und sämtliche dort hinterlegte Passwörter natürlich ändern in den Systemen, weil die sind dann offengelegt.
0: Aber schleunigst sollte man das ändern, wenn das Masterpasswort. Schleunigst, ist. genau. Nicht zu gegebener Zeit. Gut. Okay. Die Datenpanne, sie ist passiert. Größerer Schaden ist äh, abgewendet. Wir können weiterarbeiten. Was können wir denn tun, dass das nicht wieder passiert? Also gerade auch äh, nicht nur in Bezug auf technische und organisatorische Maßnahmen, mhm. sondern ich glaube, hier ist das Zauberwort Mitarbeiter-Awareness, mhm. ähm, Schulung und Bewusstsein stärken.
1: Was sollten wir denn da tun? Genau. Viele Datenpannen, die heutzutage entstehen, basieren ja nicht immer auf einem bösartigen Angriff, sondern häufig aus Unbedarftheit oder Unachtsamkeit der Mitarbeiter, dass man vielleicht doch irgendeinen Zettel mit wichtigen Informationen nicht in die Datentunnel feuert, sondern zum Beispiel einfach in den Papierkorb entsorgt. Dementsprechend ist es natürlich wichtig, die Mitarbeiter auch regelmäßig da drin zu schulen, natürlich, welche Daten wie zu klassifizieren sind, welches Schema wir im Unternehmen anwenden welche Maßnahmen wir zum Schutz einsetzen. dass die, die Mitarbeiter müssen wissen, dass sie zum Beispiel einen Marketing-Flyer äh, unverschlüsselt per E-Mail versenden können an den Interessenten, aber einen Top-Secret-Bericht eben nicht. Das ist einfach ein Wissen, das müssen wir über Schulungen, Belehrung und Ähnlichem vermitteln und dann natürlich auch über regelmäßige Schulungen immer wieder aufrechterhalten und weiter fortführen.
0: Okay, das war jetzt schon sehr allgemein. Gibt es jetzt bestimmte Bereiche, auf die sich diese, diese Schulungen ganz speziell konzentrieren sollten?
1: Ja, ein wichtiger Punkt, wie natürlich häufig so ein initialer Zugriff von außen auch in Unternehmen passiert, ist zum Beispiel Phishing. Also Phishing-Mails, wo man zum Beispiel seine Zugangsdaten angeben soll oder ähnlichem. Also das ist natürlich ein Thema, was auf jeden Fall ähm, geschult werden sollte. Umgang mit Kennwörtern, dass man es eben nicht als Urlaubsvertretung dem Kollegen mitteilt oder als post unter der Tastatur klebt. So diese Klassiker von früher. Ähm, aber natürlich ist es auch wichtig, genau diesen Umgang mit den Informationen, also die Mitarbeiter müssen wissen, was sind vertrauliche Informationen, wie muss ich damit umgehen, das sind so richtig die Prozesse, die sie kennen müssen und natürlich auch ein Meldeweg, wenn doch mal das Uppsala passiert ist, eine Datenpanne gekommen ist oder heutzutage Phishing-Mails sind gut gemacht, man doch seine Zugangsdaten irgendwo angegeben hat, wie muss ich mich als Mitarbeiter verhalten, ob jetzt in einer Behörde oder in einem Unternehmen, ist vollkommen egal.
0: Ja, natürlich, ne? man sollte auch die Mitarbeiter sensibilisieren, es ähm, ist auch direkt zu melden und nicht auch irgendwie eine Angst davor zu haben. Genau,
1: das ist ganz wichtig.
0: Vielleicht sollte man dann auch in Management äh, schulen und sagen, keine Angst aufbauen. Ne? weil Fehler können nun überall passieren. Und heutzutage, wie du sagst, wie wir es immer sagen in den, in den Podcasts, es wird immer komplexer, immer
1: raffinierter. Genau, und die Sicherheitskultur im Unternehmen sollte von der Führung vorgelebt werden.
0: Genau, das, das wollte ich eigentlich gerade sagen, aber ich, <lacht> mir, ist, mir ist es nicht rausgerutscht. Vielen Dank, Tarek. Okay, nochmal das Stichwort äh, Passwortpraktiken und ähm, Erkennung von Phishing-Mails bzw. Phishing-Mails. Das ist ja auch äh, eigentlich schon eine kleine gute Überleitung eigentlich auf unsere nächste Folge ähm, Authentifizierungs Authentifizierungskonzepte, mhm. wo es eigentlich genau darum geht, wie habe, wie halte ich sicheren Zugriff nicht nur mit einfachen Passwörtern, sondern auch mit Authentifizierungsmethoden mit äh, mehreren Faktoren, wo man sich schon relativ gut davor schützen kann. Aber dazu. In der nächsten Folge mehr und genaueres. Ähm, wir bleiben mal hier bei der Datensicherheit. Das heißt, wir haben unsere Mitarbeiter geschult, wir haben das Bewusstsein gestärkt, wir haben auch ähm, in, in, der, in, der, in der Führung ähm, das Sicherheitsbewusstsein gestärkt, so dass es vorgelebt wird. Jetzt fehlt eigentlich nur noch eins. Wir müssen eigentlich unsere Systeme und unsere Anwendungen, die wir täglich arbeiten, immer auf einem relativ guten, also ich sage mit Absicht relativ guten aktuellen Stand mhm. ähm, halten. Das bedeutet, ähm, man sollte im Unternehmen auch äh, ein gewisses Update und ähm, Firma management betreiben mhm. und natürlich auch Systeme und Anwendungen einsetzen, die die eigene Sicherheit auch überprüfen, überwachen und natürlich dann im Worst Case alarmieren.
1: Genau. Da ist halt die Aktualität tatsächlich das Wichtige. Die Bedrohungslage ähm, ändert sich laufend. Es kommen täglich neue Sicherheiten oder werden täglich neue Sicherheitslücken bekannt in bekannten Produkten. Da muss man natürlich gegen anpatchen. Ähm, man sollte es aber auch nicht überstürzen, weil naja, man muss die Folgen auch abschätzen können. Wir haben ja in der letzten Folge auch schon über die Schutzziele in der Informationssicherheit geredet. Und ein Update, was vielleicht fehlerhaft eingespielt wird, gefährdet zum Beispiel unser Verfügbarkeitsziel, weil das System vielleicht hinterher nicht mehr sauber läuft, abstürzt oder ähnlichem.
0: Jetzt ist es ja so, wir reden ja jetzt hier über sehr viele äh, Themen, organisatorische, technische Maßnahmen, die umgesetzt mhm. werden müssen. Wir reden von Schulung und Bewusstseinstärken und wir reden jetzt hier natürlich noch von, von aktiver ähm, und wir reden hier dann noch von aktiven IT-Administrationsarbeiten und Überwachung. Das ist jetzt natürlich für ein kleines Unternehmen relativ schwer handhabbar, mhm. weil die wahrscheinlich gar nicht die äh, Ressourcen
1: im Personal dazu haben. Was wow. können die denn machen? Sich natürlich an unserem Podcast orientieren, für sich wichtiges Wissen mitnehmen. Nee, generell sollten die natürlich auch wissen, was für Daten habe ich, wie muss ich die schützen? Was sind meine Kronjuwelen? Ähm, und einfach gängige aktuelle Verfahren anwenden. Sagt keiner, dass es jeder, der Cybersecurity-Specialist schlechthin sein muss, auch in kleineren Unternehmen. Aber es gibt eine Menge brauchbare Tools auf dem Markt, die auch für kleinere Unternehmen geeignet sind. Es gibt eine Menge kompetente Dienstleister am Markt, die bei Bedarf, sei es personell oder auch mit Know-how unterstützen können, um so eine Verfahren und Ähnliches einzuführen. Also einfach auf die Dienstleister zu und dann ist man ganz gut aufgestellt.
0: Ja, und abschließend möchte ich noch sagen, wir von der KUPA IT sind natürlich genau so ein Dienstleister, der euch bei euren IT-Sicherheitsthemen und äh, der Datensicherheit unterstützen kann. Wenn ihr Bedarf habt, wenn ihr Fragen habt, wenn ihr Projekte habt, dann Kommt auf uns zu, schreibt uns it-security at cooper-it.com und unsere IT-Spezialisten, unsere Sicherheitsspezialisten, die helfen euch. Ansonsten bleibt mir noch zu sagen, Tarek, war wieder schön, war sehr informativ. Da bleibt mir nur noch eins zu sagen, keep cool and stay safe. Sehr schön. Dann, liebe Zuhörer, vielen, vielen Dank. Wenn ihr Anregungen, Fragen, Nöte, Kritiken an unserem Podcast habt, dann könnt ihr auch das schreiben an podcast@kupper-it.com und wir freuen uns ähm, schon auf die nächste Folge. Und damit, Tarek, sind wir durch. Sind wir durch und wir verabschieden uns bei euch. Vielen Dank fürs Zuhören
1: und, und bis, zum bis zum nächsten Mal. mal.
0: Und jetzt noch die Vorschau auf die nächste Episode mit dem Titel Identität im Fokus, warum Authentifizierung mehr als nur ein Passwort ist. Wir tauchen ein in das Thema Authentifizierung und Zukunftskonzepte und haben uns einen ganz besonderen Gast eingeladen, um darüber zu sprechen. Gemeinsam mit Michael Haas von WatchGuard beleuchten wir, warum Passwörter allein nicht mehr ausreichend sind und wie Multifaktor-Authentifizierung die Sicherheit erheblich steigern kann. Aber wir gehen auch noch ein bisschen weiter. Wir werden erweiterte Authentifizierungskonzepte erkunden, darunter verhaltensbasierte Authentifizierung, das alles und noch viel mehr erwartet euch in der kommenden Ausgabe von SaferSec. Ihr wollt wissen, wie ihr euch im digitalen Zeitalter vor unbefugtem Zugriff schützen könnt? Dann hört unbedingt in die nächste Folge rein.